0: Hi, 大家好，欢迎收大叔说车 Podcast。今天我们还是延续上一集跟大家分享的是刹车系统在 A DAS 的这个角色。那事实上，呃，在这开始之前，就是也有网友有私讯我问我说：“哎，大叔你，你你说的这个这个 Bosch 的这一些相关的这些刹车的这些设计啊，匹配这些经验车这些经验，那其他的厂家或其他的供应商是怎么做的？”然后你这样讲，那其他车厂也不见用这个方式啊，也不用怎么样啊。对，那阿叔这边也可以再跟大家再分享一件事情，就是说，呃、嗯，基本上汽车行业是这样，汽车行业它的一个开发周期是很长的，那它能够呃、嗯、使用的这些供应商，应该说应该是说这种系统性的供应商选择本来就不多。那在我之前的 podcast， 我有提到说，呃，因为然后以台湾来说的话，或是你欧美来说的话，你你所知道的品牌可能就很多头，对不对？你像比如说 v s w a g e n 呃 ，VAG 集团，你就会有 Porsche， 然后就会有呃 v o s w a g e n 然后会 audi， 然后 Skoda， 甚至于 Seat 等等这一些一同一个集团但不同品牌。那大家可能就觉得说，哎、欸，那我的设计，我每个车厂，我会有我自己的呃风格，我会有自己的需求，我会有自己的一些 style。那我所设计出来的东西，一定是我自己开发或什么的。那因为车厂的开发期很长，那在这些呃，而且车厂的要求又是非常高的，就是说，呃，相较于其他的产业来讲的话，如果今天当你这个系统失效了。譬如说，呃，好，你以车辆来讲，车辆系统失效了，那，呃，它对于驾驶者或者是周边的，呃，车辆来讲，它的影响会很大，所以它安全系数是蛮高的。那也因为它的门槛很高，所以基本上你能够跨入这个行业，你能够做这个行业，然后你能够生存下来不，不就是说可能一件事情然后被告，然后你还可以撑在那边。其实你一定有相当的实力跟相当的技术背景跟专业知识去支撑你在这个产业里面去走下去，所以基本上能够选择的公司，呃，能够选择的厂商就真的不多。就像我之前所讲，就是你可以把所，就像小朋友说，我说可能你把引擎盖全部打开来看，或者是你宾士的 B、B N W 的，你引擎盖全部打开来看，因为到处在做刹车嘛，所以我我我刹车会比较了解。你应该全部打开来看，你看里面的供应商，不外乎就那几家，哈、哦、，Bosch、Bos Conte， 然后 ATE， 然后 TRW， 然后然后跟他他他好像那时候被呃被 ZF 买了吧？对，反正他们有收购的这些事情发生等等，不管怎么样，就是说你这些讲得出来的品牌所使用的厂家，也只是几件而已。那其实坦白说，这几件的技术跟这几件所谓的发展，以及对于未来的这些新技术的开发，其实基本上大概都是同一个方向。那当然可能有一些的调教手法，或者是一些功能的性能会有一些差异，但基本上都是在相当的这个这个路上。对，所以我也可以回应这个网友是说，就是。呃，其实大叔在跟大家分享这些东西，事实上，其实坦白来说，我都已经算是呃，目前车厂在使用的，或者是下一个车厂，哎、欸，或者是这个车厂下一个世代的产品会出现的的这些东西，可以跟大家分享。那其实，在这个供应商选择，基本上大概就分三派，第一派就是所谓的知名体系，就像呃那个。大初一开始的纳智捷，我们那时候的 ABS， 我们有跟美系合作，我们也有跟德系的供应商合作。对，这是比较属于欧美系的车厂的做法。那再来就是日韩，日韩算是同一系，因为他们很特别，是他们只会用呃自己。偏爱自己的东西，就像比如说，呃 ，Toyota， 你看打开里面里面的 ABS， 你基本上你几乎看不太到 Bosch 的抗体的这种的这种欧美厂商，你比较看到，比如说可能日系自己本身的应该是爱信的的系统这样子。那韩系的，那那不用讲，韩系的基本上大概就是呃万都，呃对，万都的这间供应商就是韩韩韩国自己的。对，那当然，呃，每一个供应商的实力，这个我们就先不探讨，因为他可能有他厉害的地方，但他可能有他要要那个加强的地方。但是以整个市占来讲，还是博世跟康提的市占率是比较大的。嗯，对，好，然后我们再回过来，我们今天的主题是，呃，刹车系统在 ADAS 的这个扮演的角色是什么？呃，就像我之前所讲的，就是其实。呃，你在开车的时候，基本上一辆车它本身会有一个，呃，当然你说那个行车电脑什么的，可是我的意思说，你在开车的过程之中呢 ，ESC 不是 ESP 哈，博学、哦、的这个动态稳定系统啊，就是这个电子控制单元的这个这个东西，它其实算是车上的一个很重要的一个大脑，它经由我们所谓的轮速 sensor 哈、哦，每一个轮子所。转动的这个呃状态，回馈到我的这个 ECU 里面去，然后 ECU 会去经过很复杂的程式去计算你的车速，显示在你仪表板上面。OK， 然后它实時,时的也会侦测它的呃 sensor， 去确认你的车辆是不是处于一个大火的状态。然后有了这些功能之后。它下一步的做法不是它下一步的功能往上，就是跟 ADAS 做整合，就是大家很习惯的是在方向盘上面按了一个 button， 就是 s CSP， e e d 就是我们一般讲的是你在你在设定车速。好、哦，那当然这个呃定速巡航对于我们业内来讲的话，以前的就是没有雷达、没有镜头那种的。你就使出一百按下去那个，然后一路往前冲，前面有车，你是一路往前冲就撞去那种的，基本上呢我们叫做 close control， 就 CC。好，到了后面之后，我们会有呃雷达跟有镜头会侦测前车车辆，然后在你的 s a f speed 的这个车速下，然后跟你的距离去做一个车速调节，也就是说你设定你 s a f speed 比如八十，就前面车开70。你车辆上去的时候呢，透过前车的这个雷达哦、摄像头,的頭、呃镜头去观察前车的车辆的时候，它会去做一个减速，对吧？因为维持你的车距嘛。那这个系统呢，这个刹车是谁做的？就是那个 ESP， 就你的 ECU 去做的。好，它会去适当的减降低你的车速，去维持这个距离。那如果前车速度又上去了，哎，那加速了，那是谁踩的？肯定不是你踩的，对吧？那是系统自己踩的。哎，那系统是谁去踩的？其实就是 E S C， 就是这 E S P 的这个一，哎、呃，对对对，就是这个控制单元它去执行的。所以大叔之前在 Bosch 跟在吉利，我们在做的这个东西就是。我要怎么样去让那个加速曲线跟让那个减速曲线，让驾驶者觉得，哎，这个舒适感是很舒服的，不会说，哎，前车一下没有了，然后我要我要补到我的 CSP 上去，然后我车辆是猛爆冲啊，这样子往前冲，这会让人很不舒服。同样的，你在减速过程中，你要怎么让那个减速曲线是一个很平稳的？就一点说，我们想要让就是。系统控制，可它控制的跟，呃，就是优良驾驶所开的那个曲线是比较 match 的，这样子、呃。那当然就是说，它本身具备了 ABS， 具备了 ESC， 然后等等这一些功能，因为它加了很多的 sensor 进去，所以它才可以达到 ADAS 的、呃，可以满足 ADAS 这个功能在执行，呃，车辆的加速跟车辆的减速。的这样的一个性能表现，所以，呃，大家记得就是说，哎、欸，如果今天这台车有标配了，譬如说，哎、欸，不是标配，就是这台车有 ADAS 功能，那基本上其实大家，欸、也就不用去担心说，哎、欸，这个有没有 ESC 呀、啊？哈，这个有没有 ABS 啊？哎、欸，基本上呢，它算是一个往上叠加的功能，你能够达到有。就是辅助驾驶系统的话，基本上它已经是有 ESC 了，它一定会有 ABS 的。OK， 但是有 ESC 的，不见得可以去支持这个驾驶辅助系统的这个功能，因为它还需要更多额外的呃额外的一些沟通界面，额外的一些功能模块去支持这个部分。那同样的，也就是说，呃，我的功能，呃，我的驾驶辅助系统来讲的话，它有 A C C， 当然它可能如果更高阶，它就会有所谓的，呃，可以带转向，可以带转向，就是可以就是维持，应该叫做什么？呃 ，Lane Centering， 就是可以保让车辆保持在车道中间。不管是在执行或者是在转弯处的时候，那这个时候，当然我的转向机就是也需要额外的再去升级。对，那当然，因为转向的这部分，其实呃，对大家来讲，可能就只知道比如说 EPS、e、HPS 跟 HPS， 什么油压的啊、电控的、啊、等等那些东西的，这个可能大家不是太太嗯，不是太太理解，对。那基本上其实就是说，呃，你越你就是你要多这种所谓的驾驶辅助系统，你要很多这种电控的东西来讲的话，基本上你就需要更多的那个控制器下去执行这些呃执行器的这个这个动作。对，那所以呃，我们话再把它讲回来，就是说，今天这个呃，所就是你车子引擎是。前面那一颗大家俗称的 ABS， 基本上它现在已经已经进化到，就是它可以做到很多的功能了。OK， 也就是说，等到就是说，当你要买车的时候，如果这台车是有支持驾驶辅助系统的，那它就一定会有 ESC， 那也绝对会有 ABS。那你买的车子，假设譬如说你在下一个世代，就像比如说大叔我自己的 S 2 0 4来讲的话，我其实我那个车款它是有呃基础的，应该是应该是 Level One 吧，我没记错的话，应该是 Level 还是哎、欸、我不确定 Level, level 2 Level 二的驾驶辅助系统。那如果说我只是缺了雷达或是缺了镜头，哎，那我是不是可以透过原厂的改装？或者是开通这种软体，然后加了硬体上去之后，是不是就可以变成这样子？这也不是不可能，因为就我知道，就是像目前，呃，摩斯沃根， organ, <笑>对，因为 VAG 车真的还蛮蛮不错的。摩斯沃根的车其实现在有很多的车主就是，呃，我的硬体，呃，对不起，我买车的时候我没有所谓的什么 IQ Drive 吧，那之类的。但 IQ Drive 算是一个 Level 二，就是它有纵向加横向。那呃，在一开在可能一开始的车型，它的硬体都是都是都是有的。呃，对不起，它的刹车系统就 ESC 那一块，它是有这个硬体的支持这个功能，只是它没有打开。然后呢，它可以透过房间，就是专门在做 VAG 这个呃功能开发，哎、欸，不是功能开启。恢复原厂，<笑>我们这样讲，恢复原厂的这个呃这个项目的时候，它就可以把该必呃该必该有的硬体装上去，好、哦，然后线线路啊一些接好，然后通过软体的设定去把它打开，其实就跟现在买有 iQ Drive 的车子的功能大概就是体验感可以说是呃。几乎是一致的，因为这也是拜目前比较流行的这个模组化设定所赐。因为我不可能因为我在车有 Eco Drive， 好，呃，这么讲好，了，一般车型车子在贩售的时候一定会有高规、中规、低规。那但低规你要给到高规，这個、就要看。可是中规跟高规，基本上它所使用的东西基本上都是差不多的，只是有些可能拔掉，有些可能没有。那最简单就是你看，大家看有一些，譬如说，呃中控就是那个冷气出风口那边，哈、喔，你可以往下看，你却发现到，哎、欸，为什么有些按键是硬的，按不下去？那是因为，呃，然后有些车是整排都有按键，对吧？那个就是说我这个东西我是有保留的，只是因为你这个车型是没有的，所以我在原厂的贵妃版里面我就会把它删掉。那我就放一个硬的，因为我不要让你去按，因为按也没用。对，然后等到你买到高规的，那我整个按键全部都给你，然后后面有接线，然后相对应的，呃，执行器也有装，相对传感器也有装，然后相对应的软体也有做开通，那我的功能就会有了。所以模组化的好处就是，当今天，呃，新买的，呃，就是比较早买的，然后后期。有这些功能上面的话，然后原厂又是在同样一个平台、同样的一个设计，甚至于是同样的一个我们讲的孔位什么都预留啊，哈，然后那个硬体的型号也是一样的、啊，就可以透过后续的这样的升级方式去去做一个升级啊，恢复原厂功能的这样一个状态。对，那今天就跟大家讲解就是，哎，这个。大家所知道的这个 ABS 模组，它现在在 A d a s 功能里面，它不会是就单纯的减速，它还有包含加速的这样的一个表现。对，好，今天的分享就到这边。然后喜欢大叔的频道，也可以在 Apple Podcast 五星按赞留言，好，然后跟我说的都没问题，或者说大叔搞乖,乖日记粉丝专业去留言。然后也可以分享给很自己周边的朋友啊，让我们这个节目越多人听哦，然后也可以让更多人来看见。今天的节目就到这边，拜拜。